0: Tweede Deel van Hoofdstuk 2 van De Delftse Wonderdokter Deze Libyfox-opname bevindt zich in het publieke domein De Delftse Wonderdokter van ALG Bosboom-Toussin Gelezen door Anna Simon Hoofdstuk 2 Vervolg Gele die aan een praatje wilde hebben, wende zich nu rechtstreeks tot Lange Michiel, die wat Groote en Schraalte betrof haar postuur was. Ja, man, je zult er ook wel van gehoord hebben. De sprake gaat dat de bruid al die juwelen van de staten gekregen heeft tot een bruidsgave dat is toch wel wat heel druk sprak lange michiel meesmuilend wien de ondies van gele niet zeer betrouwbaar toeschenen ja lach je mee ik heb het luiden die het weten konden horen zeggen dat de staten van holland alleen voor hun partie haar wel twee tonnen gouds hebben toegezegd als de heeren staten zo gul zijn met hun giften Mochten ze in trouwen wel wat ruimer en vlugger zijn met de betaling van het arme krijgsvolk, sprak Piet met bitterheid. Als de soldaat uit honger en desolatie aan het muiten slaat, is het vonnis al gauw gewezen. Hangen de Belhamers, gecasseerd het Vendel, en wie bij wijze van gratie de strop ontkomen, mogen dan verder zien hoe ze de kost ophalen. Zo gaat het! riep Gelefei, gespitst op het aanhitsen van verbitterde gemoederen. Zoals uit haar zwartgallig voorkomen licht was te raden zijn er feesten dan is het of ze hier in holland het goud maar uit de rivier hebben te scheppen maar als de pret over is dan komt de burgerij in last en lijden want dan moeten de kleine luiden bij droppels worden uitgezogen waarheid is stemde piet bij dat er maar schraaltjes gezorgd wordt voor proviand en ammunitie zelfs in de vestingsteden die het naast aan de vijand liggen ik die in der tijd de sluis ingelegerd ben geweest weet er van te spreken en dat komt niet omdat er geen geld is o oh nee dat zie je wel geld is er een overvloed dat stuurt men van hieruit wel naar de vreemde naar engeland naar frankrijk werwaarts niet al maar omdat de ene provincie voor en de andere na niet betalen wil ze kibbelen altijd onder elkaar over het aandeel in de generale oorlogskosten en daarom hebben de arme soldaten en ruiters het zo sober en lopen zoo is uitgedost als jonge spreeuwen in het vroegjaar die uit het nest zijn gevallen kom kom Handgouw pietje haal nu al die muizennesten niet in je hoofd met morren kunnen we de zaken toch niet verbeteren, sprak lange michiel die een optimist scheen te zijn t is een kwaad lot het lot van de soldaat dat weten we nu eenmaal maar wie het koos had het thuis toch ook niet breed en wie erbij blijft is een nar als hij anders kan sprak fy daartusschen daarom zeg ik tegen vele jonge manspersonen die in mijn winkel komen allons neem dienst bij de nieuwe compagnie en het zeegat uit daar is buiten te halen Daarna mag men ook wat meespreken van vreemde landen en van mensen met drakenkoppen en die de mond midden in de borst hebben. Nou, wijfje, daar zou ik niet belust op zijn dat te zien, viel Michiel in. Dan kijk ik liever naar die mooie bruid. Wat zeg jij eraf, Piet? Wat de bruid aangaat, die... zou ik voor het slopen wel willen hebben. Maar de bruigom? Mag jij een bijgeval? De bruigom? Te droes, nee. Vijf van deze. Die ken ik van nabij. Ik heb hem eens in de krijgsraad zien zitten. En ik zweer je, Piet... Je bruine krullenbol zou tot grijs verschieten als je zo'n half uurtje met hem door te brengen had, als mij is de beurt gevallen. Ook, waren mijn gewissen niet wit geweest als een zwanenborst, ik zou de strop niet ontlopen zijn. En nog, acht ik het mirakel er heelhuids te zijn afgekomen. Waarheid is dat ik niet graag pas volant zou zijn als die daar monstercommissaris waren. Je zou er ook niet mee doorgaan. Hij zou je aanzien dat je niet bij de compagnie hoordet, al had je een mom voor van een mom gesproken t is of hij zelf een wassen mom voor heeft. Zo strak staat die facie mooi wit en rood dat moet ik zeggen als een maagdeken dat haar eerste communie doet maar maar met dat al is hij hard voor zijn volk als duc dalf bloediger gedachten is nee dan is hohenloo een ander heer gewis die zou er niet zuur om zien als een arm soldaat eens bij geval een paar hoenders bij de boer uit het hok had gegrepen of eens wat diep in de bierkan had gekeken dat zou hem passen hij is zelf niet vies van een brave Dietse dronk. Maar wee wie hem dwars in de weg komt in die roes. Ik heb diezelfde gemeenzame heer zijn soldaten zien mishandelen of het gevangen negerslaven waren. Nee, die krijgt me ook niet weer. Daar heb ik van geproefd. En hoe staat het met prins Maurits? Is die mild en zachtzinnig voor zijn soldaten? vroeg nu opeens een vreemdeling. In kleding niet ongelijk aan de persoon die Juliaan zo voortdurend in het oog had gehouden en die zich nu tussen de soldaten indrong. Hmm, bederven zal hij ze niet ik voor mij heb nog geheugen van een kwaad half uurtje op zijn bevel doorgestaan onder pretext dat ik tegen de krijgstrugt had gezondigd antwoordde piet gulgauw. en zou je de occasie niet lustig aangrijpen om daarvoor satisfactie te nemen hernam de vreemdeling halfluid met zissende stem die als zijn vraag sterk de vlaamse tongval verried op zo'n malle vraag antwoord ik niet hernam piet half toornig half schuchter. En draaide de vreemdeling de rug toe, terwijl hij Michiel bij de arm trok en hem toefluisterde: Dat zie je niet pluis! Die vent is een spie van de onderschout laat ons voorzichtig zijn. Ik merk het wel, hervatte gele Fij, die intussen een blik met de vreemden gewisseld had, welke de laatste tot de aftocht scheen te doen besluiten. is met al die kapiteinen en oversten al één pot nat. Laat ze fluiten, kameraads, en ga naar zee. Daar is het goed leven en fortuin te maken. Mijn man heeft weer getekend voor de buitenvaart. En ik zet mijn schrijn nu al open, om al het goud en zilver te bergen, als hij thuis komt. Ja, poch maar, poch maar, we kennen dat. De scheepvaardij lokt me ook niet aan. Daar komt me te veel van leer zijn en kielhalen in, hernam Lange Michiel vrij beslist. Altemaal inbeelding en vooroordeel, hervatte Fey. Maar ik zie het wel. Ik zou u om soms al het goed en het profijt van het scheepsleven optellen. mijn woorden zouden toch geen ingang bij u vinden. Het is maar een vrouw die het zegt, meent ge nu dan als je er mannen over horen wilt mannen die alle bekende en onbekende vaarwateren bevaren hebben kom dan te avond of te noen een zoopje bij mij nemen in mijn tobakwinkel daar zit er menigeen te tobakken die van het noorden en van het zuiden weet mee te spreken en die er alles van zeggen zal wat je weten wilt ik heb van het eelste kruid en bonkjes zo wonderaardig dat er je de lippen naar jeuken zullen komt er eens de proef van nemen met zoveel kameraden als je maar meebrengen wilt en dat al voor een godloontje nietwaar vroeg michiel ironiek of nood je ons nog als ik je verklaar dat wij voor geen penning waard in de beurs hebben wel er zitten altijd oosterse schippers of duinkerksche kapiteinen die met uitheems goudgeld spelen zoals wij met stuivers en braspenningen voor goede gezellen en vrolijke maats betalen ze met gulle hand het gelach en hierop zeg ik adie dat draaispel van die jonkers en pronkers te peerde, houd ik voor gezien en op mevrouw Guurtje heb ik niet te wachten, die zal liefst haar weggaan. Nu, denk eraan. Feitje Martens, in de stoofsteeg, het enige tobakhuis, en de bonketjes hangen voor de vensterruiten. En gele ging haar weegs, daar niemand der omstanders lust had haar terug te houden. De soldaten keken haar lachend na. Dat wijf heeft een tong in de mond, zei lange Michiel. Ik wist wel vooruit waar het op neer zou komen, zei handgouwe Piet. Hij zo, snuggere maat, had je dat geraden? voegde een der andere kameraads hem toe. Wel zeker, uit die muffe lucht die uit hare bouwen opsteeg, merkte ik het wel, dat zij met geen puiken waarom ging. Zo, ben jij niet belust om een bonkje mee te zuigen? vroeg hij, die onder de naam van Duitse Heinrich bekend stond. Daar hoop ik voor bewaard te blijven. Je bent tegen jezelf, man. Het verluchtigt zo, als men zwaangheden in het hoofd heeft. Ik ben blij dat ik de weg weet. Het is dus in tijd van nood altijd te beproeven. Aanmerk Heinrich, waarschuwde Lange Michiel, dat die toebakskroeg al een zal zijn met een werfhuis voor zeevolk. Onder het dampen en drinken ben je licht ingerekend, en mogelijk niet eens voor de admiraliteit. Erger dan bij de watergeuzen? vroeg Heinrich scherp. Lange Michiel had onder deze zijn premières armes gemaakt. Of ik dat uit wilde had gedaan, riep Michiel, de knokkige schouders ophalend. En zou het mijnerzijds brooddronkenheid zijn, zo ik me aan de zielverkopers overlever, zuchtte Heinrich maar wees gerust ik zal het niet doen zonder waarschuwen en als je dan vriendenraad horen hooren wilt doe je het niet zei michiel ernstig prefereer jij hongerlijden het is je gegund al eer we zoover zijn moesten we dunkt mij raad beleggen hoe te handelen met de behaalde buit stelde piet voor wel daar ben ik bij juichte heinrich waar zullen we gaan niet in de toebakswinkel, in de taverne daar op de hoek besliste michiel gaat het ulieden als mij dan hebben we genoeg van de pret en van al die mooie heren en dames, die, naar het mij voorkomt, ook al langzaam hand afzakken. Mijn keel is droog en mijn voeten zijn verkleumd van dat lange staan op eenzelfde post. Ik sta liever drie uren te schilderen op een vestingmuur dan tussen al het geduw en gedraai van dat volk. Laat ons gaan. Ja, dat is goed en wel, maar de luitenant? Denk je dat die naar ons heeft gewacht om heen te gaan? Of meen je dat hij de weg naar ons logies niet zal weten te vinden, om dat op te zoeken als het hem lust? Komt alle mee, mogelijk vinden we de Jonker wel onderweegs of zo niet, dan verrassen we hem met een goed noemmaal. Dat is meer dan hij recht heeft te wachten. Het is ons niet nodig die soldaten te volgen, maar we moeten ons nog even verplaatsen, te midden eener hogere klasse van toeschouwers, die namelijk welke als genodigden tot de publieke festiviteiten de zitplaatsen hebben ingenomen ter weerszijde van de vorstelijke tribune. Wij moeten ons daar neerzetten tussen deftige mannen en vrouwen het toch is aan te zien dat zij niet eigenlijk tot de voorname stand behoren. de meeste hunner hebben zelfs geen steeds voorkomen het schijnige goede landlieden uit noord-holland of uit zeeland die hunne eigene hofsteden bewonen en wier vrouwen in allen luister de eigenaardige provinciale klederdrachten toonspreiden, die tussen welke wij ons bevinden onderscheiden zich door zekere naïeve eenvoud in houding en manieren waarin toch karakter zit ze zijn geen prinsen geen edelen o oh nee dit weten zij zij willen het ook niet schijnen, maar ze zijn toch fier op hetgeen zij zijn. Vrije mannen, grondbezitters, die een stem hebben in de belangen hunner provincie. Want het zijn de Ingelanden en de Hoogheemraden van oud beierland waarvan Gravin Sabina vrijvrouw is, en ze zijn naar Delft getrokken met hunne geschenken voor het bruidspaar. Zij vonden goed hunne vrouwen en dochters mee te nemen, die niet weinig verblijd zijn geweest in het vooruitzicht zulke somtueuze bruiloft bij te wonen, toch geven zij het elkander niet onduidelijk te kennen dat ze een weinig zijn teleurgesteld het is zoo dat zijn recht prachtige gans ongewone vertooningen waarvan ze mede toeschouwsters zijn men heeft haar behoorlijke zitplaatsen aangewezen op de trouwdag hebben zij ook toegang gehad tot de kerk waar het vorstelijk huwelijk werd gesloten dat was zeker veel maar toch zij hadden van een zonderling liberale bruiloft horen spreken en nu te harent was er geen bruiloft ook de geringste niet waarop niet druk werd gegeten en gedronken. Wie dan al niet genoodigd was om bij het eigenlijke bruiloftsmaal te assisteren, werd toch schadeloos gesteld door een koud maal op de avond of een degelijk vroegstuk. Maar ziet, hare mannen en vaders waren wel bij het hooggraafelijk paard toegelaten om de geschenken aan te bieden die de krachten van de respectieve collegeën bijkans te boven gingen. Maar die zelfs hadden er nat nog droog genoten. En zij zelve zaten hier nu al urenlang in de gure maartse lucht, zonder dat eraan gedacht werd haar enige verversingen toe te dienen, terwijl zij toch vernomen hadden, dat er door de magistraat een collation was toebereid voor het jonge paar en de voorname gasten. Zie, dat vonden de goede beyerlandsters in haar dorpse eenvoud en gulheid in het geheel niet liberaal, en zij voor zich hadden dan liever wat minder hoofdse pracht en wat meer vrijgevige voorzorgen gezien. Zij waren toch van zo verre gekomen. Zij hadden haar allerbest pronkgewaad aangetogen, in het vooruitzicht dat ze toch voor het minst in het hof van Sint-Aagten een ronde danskend mee zouden doen. Maar er was geen kans dat de hofpoort zich voor haar zouden openen. Zij die zich erop gespitst hadden om de huizingen van de prins te zien, om de spijszaal te betreden waar de oude prins voor het laatst had aangezeten, en met huiverlijk ontzag op de plek te staren waar zijn doorluchtig bloed gevloeid, waar de laatste zucht van de veege vader des vaderlands voor zijn volk was gehoord niets van dat alles zou haar te beurt vallen in gewone tijden zou het prinsenhof niet zo ontoegankelijk zijn geweest of met een goed woord aan de hofmeester en een fooi aan de portier hadden vreemdelingen er wel een kijkje van mogen nemen maar juist nu met de feestelijkheden was het behalve door de stadhouder en zijn hofgezin over en over bezet met al de vorstelijke personen en hoge verwanten uit de vreemde en strenge maatregelen waren er genomen om niet dan de gerechtigden toe te laten. Die teleurstelling, door de goede bijerlandsters bitterlijk gevoeld, was niet geschikt om haar bijzonder ontvankelijk te maken voor die genietingen welke onder haar bereik waren gesteld, zoals het bij de mensen meer gaat, dat men zich het genot bederft dat voor ons ligt, om te haken naar hetgeen niet is te bereiken. Nee, ik kan dat quasi-vechten nu juist zo aardig niet vinden, sprak eenharig. Een frisse, forse, schone, met helder glinsterende ogen, van een levendigheid getuigende, die zich moeilijk kon voegen na dat zitten wachten en toekijken bij een vertoning waarvan zij het fijne toch eigenlijk niet kon vatten. Dat stem ik je toe, mergjen Dan zie ik liever het ringrijden bij ons of het katknuppelen op kermis. Daarop volgt minstens nog een patertje in de herberg. En als het morgen niet mooier is, dan mogen ze mijnentwege hun toernooi thuis houden. Ik wil er niet weer zo lang om zitten, kou en dorst lijden. Nu, morgen zal het al bijzonder fraai zijn, naar ik hoor zeggen, een gemaskerde omgang en daarna een luisterrijk combatement, waaraan de voornaamste heren, ridders, kapiteinen en kolonellen zullen deelnemen, in volle ridderlijke dos en gemaskerd. Gemaskerd, herhaalde Mergen. Dan kan je immers niet eens zien wie het zijn, en dan kunnen die grote seigneurs hun knechts wel laten vechten in hunne plaats. Wel, dat is nou een inval vermaande de echtgenoot zijn kregelvrouwtje. Je vergeet dat tenslotte het vizier toch moet worden opgelicht, waar de overwinnaar wel niet tegen zal hebben. Kom, wijfje, je moet niet zo kittelorig wezen. Bedenk dat er hier luiden zijn die groot geld voor hun plaats hebben betaald, en die niet half zo goed zitten, nog zo goed zien kunnen als wij. Hebben wij niet de hele morgen al die heren en groten, benevens de edele dames, zo goed kunnen bekijken of we in haar gezelschap waren? hebben wij niet een vrij oog op de prins en zijn prinselijke broeder op zulke wijze dat zij geen beweging kunnen maken die wij niet opmerken waarheid is dat ik zijn prinselijke excellentie daar even heb zien lachen nu zie toch en als je dat later op het eiland komt te vertellen met schaders van al die statie die we hier zien en van de bruid in haar hoogtijdsdos me dunkt dan zal je niet klagen vrouw lief de reis naar delft vergeefs te hebben gemaakt dat zeg ik ook niet ik zeg alleen maar dat er hier simpellijk voor der oogenlust wordt gezorgd en dat hetgeen men te onzend een liberale bruiloft heet heel wat anders te betekenen heeft heer wat een hammen en tulbanden en sierkoeken met spek worden er bij ons regenzet als men bruiloft zal houden om niet te spreken van al het zuiverlijke tarwebrood benevens zoetermelkse kaas en boter wijf je doet me watertanden en nog spreek je niet eens van de tonnen Oud-Delfts en, voor de fijne lekkerbekken, van de zoete Spaanse en Rijnse bleker, al was het maar bij kannen, sprak de man met een geestdrift door de behoefte van het ogenblik geprikkeld. En dan is het bij ons maar, val in en val aan, al was je wild vreemd. Maar vrouw, reken eens uit wat een luide hier samen zijn, zo de gravin die allen naar haar staat trakteren en te maaltijd nodig moest, mocht ze de schatkist van de koning van Spanje wel hebben, en nog en we weten dat de schatkist van de gravin in een klein hoekje kan staan ja ik meene onze geldlade zou er toereikend ruim voor wezen maar je ziet nu ook wel hoe dat bijkomt die voorname luiden moeten om hun rang en staat op te houden zulk een sleep van bedienden in de kost nemen en zulk een statie voeren dat ze meeste inkomsten aan hun lijf hebben hangen zie het aan de bruid heb je ooit zoveel juwelen en kleinoden bijeengezien Guns nee. Voor deze dacht ik niet dat er zoveel edele stenen en zulk rijk goud in de wereld waren als ik onze vrijvrouw daar zie dragen. Ik zou menen men kon een koninkrijk kopen voor zoveel schats als ze daar meedraagt. Zo blijkt het klaarlijk dat het ter andere zijde weer wat uitgezuinigd moet worden. En daar men toch al die groten en vorsten met hunne gezellinnen niet thuis kan laten en ook deze niet bekrompelijk kan onthalen, zo moeten de kleine luiden, zoals wij, het ontgelden. Zo zal het zijn zucht het vrouwen, meer overtuigd dan voldaan en nog voegde zij erbij zou ik in het geval der gravin wezende liever wat juwelen minder aan mijn kleed hebben gehecht en wat meer mildheid en ruimte hebben geoefend jegens de genode gasten dat zij tot de genode gasten behoorden en in die kwaliteit een recht hadden gehad op het bruiloftsmaal was een idee fix dat er bij de goede bijenlandse maar niet uit wilden kom wijfje we wij hebben door gods zegen zelf genoeg om straks na het aflopen van de spelen ons te goed te doen en ik meen, er zijn tot Delft bekwame herbergen en brouwerijen, waar men voor zijn geld al het nodige kan krijgen, besliste de man. Toen zijn dochter opeens uitviel. Maar vader, heb je niet gezegd dat wij graaf Willem Lodewijk van Nassau ook zouden zien? Die heb je me nog niet gewezen. Je kent hem toch? Ja, maar ik zie hem niet onder de heren en oversten waar hij naar zijn rang zou moeten zitten. Denkelijk zal de stadhouder van Friesland al te nodig zijn in zijn gouvernement. En het is ook een kwaad eindje reis uit Leeuwarden naar Delft, maar de zee over in het barre stormachtige vroegjaar die verklaring was zeker niet al te gezocht maar de wakkere stadhouder van friesland had de gewoonte om bij mindere aangelegenheid dan deze naar holland te komen en dan geenszins een kwade zeereis te ontzien dus was het werkelijk bevreemdend dat hij deze aanleiding niet te baat nam om met zijn neef maurits en de heeren staten te aboucheeren en wenken te geven die niet zelden werden opgevolgd en waarvan het gemeene vaderland de goede vruchten oogstte en zo de gelegenheid om met zoveel vreemde vorsten, zoveel leden van zijn huis, zoveel invloedrijke mannen uit de generale en bijzondere staten tegelijk samen te zijn, om met hen op een gemakkelijke en gemeenschappelijke voet, als zonder opzet in het officieuze, over allerlei zaken te spreken, in deze niet door hem werd gebruikt, moest het zijn dat er voor hem een gewichtige reden bestond om terug te blijven. Uit kiesheid onthield hij zich ditmaal. Er was namelijk een ogenblik sprake geweest van een echt verbindenis tusschen hem en de gravin sabine mogelijk zijn wij later in de gelegenheid om uit te vinden waarom dit paar elkaar niet leek en wat hen scheidde voor het ogenblik is het genoeg te weten dat maurits zelf met die verbindenis ingenomen was geweest en in de tijd de gravin op haar slot de oud-beierland had bezocht om er over te onderhandelen toch was het afgesprongen hoewel men geloofde dat de jonkvrouw zelve fier van aard de voorkeur zou gegeven hebben aan een heer uit het huis van Nassau, boven een kleine Duitse graaf, hetgeen ons versterkt in het gevoelen dat het bruiloftsfeest aan uiterlijke praal moest vergoeden, wat aan stille, innerlijke voldoening bij de verbintenis ontbrak. Intussen was het riddelijk kampspel geëindigd, en bij hetgeen nu volgen moest, ringsteken, mastklimmen en dergelijke, als napret voor het volk, achter het bruidspaar zich niet gehouden tegenwoordig te zijn. Het had zich nu lang genoeg vertoond om aller nieuwsgierigheid bevredigd te achten, en met minzame groeten en statelijke buigingen nam het zijn afscheid, zowel van de magistraat als van de omringende toeschouwers. De vreemde heren en edelvrouwen volgden onmiddellijk, evenzeer verlangende naar rust en verversing. Maar prins Maurits en zijn jeugdige broeder bleven, belust op de kluchtige tooneelen die nu het ridderlijk spiegelgevecht gingen vervangen. Het merendeel der Nederlandse krijgsoversten en edellieden bleef de stadhouder omringen het zij omdat hun plicht het gebood als behorende tot zijn staf of zijn huis ofwel omdat ze bij dezen hun hof wilden maken of zelve vermaak schepten in de volkspret een onder allen echter dezelfde die als overwinnaar het krijtperk had verlaten en tegen wie luitenant juliaan iets op het hart scheen te hebben toonde niet onduidelijk dat de liefhebberij van de prins de zijne niet was al bleef hij het schouwspel mee bijwonen uit Courtoisie, toen het bruidspaar aftrok met jonkvrouw françoise en de speelnoten wierp hij een blik van leedwezen en benijding op de gelukkige cavaliers die het recht hadden haar te geleiden en te volgen en al achtte hij zichzelf door overwegingen van plicht of belang gebonden de stadhouder bij te blijven toch deed hij nog een poging om deze van zijn voornemen af te brengen uwe prinselijke excellentie zal het gepeupel bederven sprak hij met een mengeling van vleierij en bitterheid door het duslang het voorrecht te laten genieten van uwe tegenwoordigheid en door zoveel belangstelling te tonen in de pret van het gemeen baron gaf maurits zijn antwoord met een wenkbrauw fronsen gij zijt vrij te gaan en de jufferen te volgen wat mij betreft ik voel mij thuis onder de goede delftsche burgerij en ik vermaak mij met hun ongekunstelde vrolijkheid. maar neem van mij een waarschuwing aan zoo gij u hier te landen wilt ophouden en u wel bevinden hetgeen men ten uwend, het gemeen schijnt te noemen heet hier bij ons de gemeente en wil niet als een hoop gepeupel worden geconsidereerd noch bejegend de baron boog zich en knabbelde op zijn mutstasten of hij een onvoorzichtig antwoord verbeet maar hij bleek niet genoeg hoveling om zijn misnoegen geheel te bekampen en de ergernis en verveling met gelijkmoedigheid te dragen hij wendde het schouwspel voortdurend den rug toe en gaf tekenen van minachting bij het gierend gelach en het daverend handgeklap dat van rondom uit de scharen opging, bij de wanhopige pogingen der vermetele mastklimmers om het onbereikbaar zakmes of de begeerlijke rookworsten te grijpen, die zoveel ten oorzaak werden van een diepe val. Behoeven wij te zeggen dat onze oud beierlanders die in consciëntie gemeend hadden te moeten blijven, voor die getrouwheid beloond werden door het genot dat de volkspelen hun gaven? en dat het luid gejubel en de grappige vertoningen hen schadeloos stelden voor de verveling bij het steekspel ondergaan. Maar ondanks waren ook zij afgetrokken toen de tribunes en zitplaatsen hoe langer hoe lediger werden, ondanks de tegenwoordigheid van de prins. Ten laatste besloot ook deze zelf te gaan, en nadat hij zich over de tribune had heengebogen om de menigte minzaam te groeten tot een vaarwel, nam hij Hendrik Frederik bij de hand en trok af, begeleid door het luid en vrolijk jubelgeroep uit duizenden monden, leven de stadhouder leven de prins prins maurik leven. toch was er iemand die al had hij mede de muts gezwaaid ten teken van instemming toch niet met het hart in die heilwensen deelde het was die boersgekleede man die zich nu eens onder de soldaten dan weer onder de burgers had gemengd zonder ergens in zijn doel tot ophitsing te kunnen slagen toen maurits over de balustrade heen boog verbleekte zijn gelaat van verbete grimmigheid en bromde het tussen de tanden. Daar gaat hij heen, ongedeerd en toegejuicht, welke een verloren. Einde van hoofdstuk 2